0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 70 van Tekengeld. Dit is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. In de zomer gaat Van de Beek naar Real Madrid. Met Jesse Sturnaar je hoeft niet meer te bellen. Je hoeft niet te bellen. Top luisteraars. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Maar het hangt er een beetje vanaf in welk kamp je zit. Hou je van tekengeld, maar vind je het ook wel weer mooi geweest en wil je wel weer eens een liedje opzetten tijdens je ochtendroutine in plaats van mijn stem, dan heb ik goed nieuws. Denk je na 70 dagen met mij samen te zijn geweest deze zomer dat je niet meer zonder mij kan, dan heb ik slecht nieuws. Dit is de allerlaatste tekengeld van seizoen 2. Het was naar mijn gevoel drukker dan het debuutseizoen op de markt. Veel mooie dingen meegemaakt via allerlei gekke wegen in het tekengeldnetwerk internationale roundups van een niveau... waar menig redactie alleen maar van kan dromen... elke dag een paar gekken... die transfers proberen te voorspellen... een live event, prachtige merchandising... wel meer late opnames... maar een stuk minder korte afleveringen... dacht ik zelf... het wilde avontuur van B-afleveringen... en compleet random... tekengeld tijdmachines. Ik ben het niet vergeten. Ik heb voor aanvang van dit seizoen heel lang getwijfeld... of ik nog een tweede seizoen zou doen. Maar dankzij jullie... Allemaal heb ik er weer ontzettend van genoten en denk ik op dit moment van opnemen dat ik zin heb in een vervolg. Maar het kan morgen alweer anders zijn. Het is maar goed dat ik zo lang over het einde heb gedaan trouwens, want we gaan het vandaag natuurlijk afronden met mooie vragen. Maar er was zelfs nog een transfer. De Nederlander Owen Wijndal speelt tot aan het einde van het seizoen op de Bosheil. Antwerp huurt de verdediger van Ajax. Wijndal is een linksvoetige verdediger. Vorig seizoen kwam hij 28 keer in actie voor de Nederlandse recordkampioen. Hij maakte daarbij minuten in de groepsfase van de Champions League. Wijndal telt ook 11 caps voor oranje. Ik ben benieuwd wie er als winnaar uit de strijd gaat komen... in deze ruilhandel tussen Avila en Wijndal. Het moet wel heel raar lopen, wil Ajax dat niet worden. Dan ga ik eens goed zitten voor de vragen. Laten we beginnen met Robbie. Top 3 trainers die Willem II zou moeten aanstellen om uit de KKD te komen. Ik verwacht een creatief lijstje. Willem II heeft natuurlijk vandaag het moment van opnemen afscheid genomen... van trainer Robbenmond. Ik heb even zo zitten kijken... Kijk, we zijn natuurlijk wel een trainer aan het aanstellen in Nederland. En als je in Nederland een trainer aanstelt, mag je niet van over de grens komen. Dus ja, om het realistisch te houden, maar wel creatief, ben ik tot de volgende top 3 gekomen. Als eerste, Robbie, zou ik aankloppen bij Fred Rutte. Het ging toch kriebelen als assistent. Het is een man waar iedereen lovend over spreekt waar ze mee gewerkt hebben. Kan daar lekker in de luwte gaan lopen bouwen aan een machine. De tweede is Sean van het Schip is misschien natuurlijk toch wel voor Nederlandse begrippen een avontuurlijke aanstelling... in verband dat hij recent veel jobs heeft gehad in het buitenland. Ik zie toch altijd wel een soort van prettige denkwijze over voetbal terug in zijn ploegen. Dus dat zou ik zeker proberen. En tot slot zou ik gaan voor Giovanni van Bronckhorst... die het eigenlijk overal wel goed doet. Alleen ja, uh, laat je vooral niet afschrikken door de grootte van de naam. Ik denk dat Gio gewoon een hele realistische gozer is... Uh, een avontuur heeft gehad in Schotland, nu weer terug is in Nederland... en best wel eens in gesprek zou kunnen gaan met een mooie club als Willem II. We blijven in Tilburg, want Kruikenseiker wil namelijk weten... over iemand die nog geen ontslag heeft genomen. Stel, je bent technisch manager bij Willem II... zou je dan verhuisdozen bij de bouwmarkt of de Action kopen... om je spullen in mee te nemen. Of zou je toch gewoon een paar dozen meenemen uit zo'n bak bij de supermarkt? Bij de supermarkt is vaak dat ze verschillende vormen hebben. Gaten in het midden. Dat is wel heel onpraktisch. Als je dan het moet afzetten tegen de prijs van de bouwmarkt ten opzichte van de action. Wat voor spullen heeft een technisch manager nou? Die laptop houdt hij maar onder zijn arm. Dus ik zou persoonlijk naar de action gaan. Maar ik zou wel een filiaal kiezen buiten Tilburg. Als ik de tendens zo een beetje lees bij jou. <laughs> Rogerio, uiteraard heel veel vragen. Ik ga ze, ik ga, Rogerio, ik ga ze niet allemaal doen. Ik ga er een paar uitkiezen. Top 5 clubs met het leukste aankoopbeleid. Transferzomer. Welke club ga je hierdoor extra in de gaten houden? Nou, die pak ik even als één. Welke speler gaat volgens jou iedereen verrassen in Nederland... en in de buitenlandse competities? Ja, vind ik een... Zeker door die toevoeging van de buitenlandse competities... vind ik een te grote vraag. Grootste flop, die ga ik wel meenemen. Maar ik mag niet Galla gebruiken. Want ik ben inmiddels bekend natuurlijk met zijn regels. Nou ja, dat maakt het al veel moeilijker. Top vijf clubs. Ik, ja, ik ben toch een beetje door alle competities heen gaan. Voor jullie toch makkelijk gehouden... met betrekking tot de grote competities. Dan ben ik gegaan voor Tottenham Hotspur... Ik vind dat zij het leuk hebben gedaan. Ik ben best wel hoopvol over de herinvestering van het recordbedrag van Harry Kane. En daarbuiten denk ik dat hun allerbelangrijkste transfer is. De sympathieke nieuwe trainer. Spurs is Spurs, dus ze gaan niks winnen. Het spijt me, Huinen. Ik weet dat je luistert, maar ze gaan misschien wel eens een keer wat harder veroveren. Daarnaast denk ik dat uh, AC Milan wel weer een goede zomer heeft gehad. Oké, okay, de, de American Messi is dan dus niet helemaal mijn cup of die. Maar de rest, ja, dat moet ik gewoon zeggen, dat zijn goede transfers. Chukwese, Moussa, Reinders natuurlijk, Loftus-Cheek doet het al meteen goed. Okafor, Pellegrino. Ik, uh, ik ben bijzonder te spreken. En zij hebben ook een goede herinvestering gedaan van het grote bedrag wat zij hebben ontvangen van Sandro Tonali. RB Leipzig, ja, is, dat nog, is het nog interessant om te benoemen dat zij... Ja, zij steken het natuurlijk toch een beetje met kop en schouders bovenuit... Uh, de recente jaren in Duitsland voor een aantrekkelijk uh, aankoopbeleid. En ook een beleid, ondanks dat ze veel uitgeven, ook ieder jaar weer hartstikke veel ophalen. Het is echt niet te geloven. Ze hebben bijna 250 miljoen opgehaald met de spelers die zijn vertrokken. Als je daarvan 150 miljoen herinvesteert en dan uitkomt met Xavi Simons, Cesco Baumgartner, Lukeba... Ja, ik vind dat allemaal wel heel interessant om te zien. Het is gewoon, het is een ploeg die heeft geen passie. Die heeft geen uh, ervaring. Dus, weet je, dit, zijn, dit, is een, dit is een ploeg die nooit de Champions League zal winnen. Omdat ze dan ja, ten alle tijde onderdoen aan bijvoorbeeld een tegenstander als Real Madrid. Maar ja, ze kunnen wel weer gewoon heel aantrekkelijk gaan voetballen. Het leuke, ik vind het een hele leuke grote transfer die ze hebben gedaan. Maar waar ik nog een klein beetje twijfel of dat er echt in zit, is Loïs Openda. Gaan we naar Spanje, dan kijk ik toch naar het aankoopbeleid van Real Sociedad. En dat vind ik meer nog omdat zij zelf een beetje hun grenzen verleggen. Als ze, ze hebben spits André Silva gehuurd. Hamari Traore is overgekomen van Rennes. Kieran Tierney van Arsenal... En dan uh, Zakarian van Dynamo Moskou. Ik vind het gewoon interessant. De meeste Spaanse ploegen kijken toch dicht bij huis... of op de plekken waar ze altijd uitkomen. In, een, in Portugal of een keertje in Frankrijk. Dit zijn, zijn een beetje de, de, de Nederlanders van de Mediterraan, vind ik. Ze houden toch altijd vast aan hun Spaanse coaches, Spaanse spelers. Dus wat dat betreft, Real Sociedad, onder leiding van uh, Iman, Imanol... daar kijk ik wel naar uit. En dan een hele gekke in Frankrijk. Maar ja, ik kan niet anders zeggen. Ze hebben natuurlijk een hele drukke zomer gehad... Paris Saint-Germain met de aanstelling van louis Enrique. Het is niet mijn vriend, maar ik, ja, toch in de eerste wedstrijd... zie je al dat er daar echt een soort van aantrekkelijkheid in het spel is gekomen. Interessante nieuwe namen gehaald. Rando Colomouani is natuurlijk wel super interessant. Of hij, ja, op papier heeft hij meer gekost dan Neymar. Ik denk dat het de club net iets meer lucht geeft gezien de contracten. Maar ja, dat is natuurlijk wel een heel pittig prijskaartje. Krijgt hij Dembélé weer aan het voetballen? Barcola is er nog op het laatste moment bijgekomen... Hele interessante zomer. En ik ben benieuwd of we nu weer een keer een leuk Paris saint gaan zien. Ik denk dat ze er goed aan hebben gedaan om al die verdettes te lozen. Ja, naar welke ploegen ga je dan met een speciaal oog kijken? Ja, dit zijn natuurlijk wel ploegen die je eigenlijk altijd wel voorbij ziet komen. Maar als je dus in het krantje kijkt van wie speelt er en het is United tegen City. Kijk dan een keer naar Spurs tegen een gelijkwaardige ploeg. Of pak een keer een wedstrijd van dat mee zou ik zeggen. Dan moet ik natuurlijk nog de grootste flop betitelen. Dat is deze zomer ontzettend moeilijk. Want uh, de de floppers zitten natuurlijk allemaal in Amerika en Saudi-Arabië. Maar 100 miljoen voor Harry Kane als Bayern München zijnde. Ja, ik denk dan maar zo. Wat gaat Bayern winnen wat ze niet zonder Kane zouden winnen? En ik denk dat dat heel weinig is. Dus ik denk dat hij gewoon gaat doen wat alle spitsen van Bayern doen. Doelpunten maken. Maar hij is niet die stap next level. Hij is sowieso... Ook al is hij wat ouder, maar hij is niet wat Lewandowski voor de club was. Dus wat dat betreft, hij gaat zijn doelpunten maken. Hij gaat er misschien veel maken in de competitie. Ik vind een transfer ter waarde van 100 miljoen moet jou naar de volgende stap brengen. En ook al sta je helemaal aan de top, dan moet je nog topperder worden. En dat gaat Kane niet doen bij Bayern München, denk ik. De vraag van David sluit hier een beetje bij aan. Welke club in Spanje vind je het volgen waard? En waarom is dat absoluut niet Barca? Nou ja, waarom het Barca niet is, dat weet menig luisteraar wel. Eh, Real, zoals je dat natuurlijk net benoemt... Betis en Bilbao vind ik altijd leuk om gewoon vermoedend bij een wedstrijd te gaan kijken. Villarreal, nu toch weer Setien eruit gegooid. Je moet nog even afwachten wat daarvoor terugkomt. En ik denk dat het toch wel weer heel interessant gaat zijn... om het noodlijn om de Valencia in de gaten te houden. Het zal niet het beste voetbal zijn. het Het zullen niet de grote namen zijn... Maar die club die bij leeftijdsgenoten van mij toch te boek staat als een grote speler in Spanje, gaat volgens mij weer een seizoen tegemoet waarin ze gaan knokken tegen degradatie. En ik vind dat altijd prettig kijken als er veel op het spel staat. Du Blanco-Bogarde, kun je iets vertellen over de steun en het vertrouwen dat jij krijgt binnen de organisatie Schietvoogdje Media en wat dat met jou doet? Over het vertrouwen kan ik heel kort zijn. Dat is helemaal fantastisch. Het team van Schietvoogdje Media zorgt er gewoon voor dat ik er Dat ik elke keer weer gewoon kan doen wat ik wil en geven daar alle ruimte voor. Dus daar ben ik zeer content over. En dat is ook zeker een reden waarom Tekengeld seizoen 2 is gemaakt, überhaupt. Met betrekking tot de steun is dat toch wel... Ja, daar heb je gemerkt dat in seizoen 1 had het hele team erg het gevoel van... We moeten hier met z'n allen schouders onder zetten en we gaan dit steunen. En dan merk je toch helaas na een succesvol eerste seizoen dat zo'n team vol ervaren mensen op allerlei belangrijke plekken in, uh, in het medialandschap zoiets hebben van nou, vorig jaar hebben we gezien dat het goed was, dus we laten hem lekker aan zijn lot over. Dus ik moet toch kritisch zijn over de steun dit seizoen van Schietvolgdje Media. Maar ja, we komen natuurlijk nu in de fase dat we gaan afronden. We zullen feedbackgesprekken hebben en we zullen kijken naar de toekomst. En ja, daarbinnen zal ik dit op tafel leggen en ik ben benieuwd waar ze mee terugkomen. Maar bedankt uh, voor je oprechte interesse, dublanco Bogarde. Leander heeft een hot topic vastgepakt. In welke onbekende, tussen aanhalingstekens, misli aankoop... heb jij het meeste vertrouwen? Uitgezonderd Sutalo. Op deze manier lijkt het wel een beetje of hij een spreekbuis is van Maurice Stijn. Ja, ik, Mika Tatse en dat heeft te maken met dat ik uh, de tekengeld-expert Jeremy Smith al jaren ken. Niet een man, ja, als je Mets volgt heb je veel ellende wat dat betreft. Dus niet een man die snel enthousiast is. En ik ben wel helemaal overtuigd geraakt door zijn... Uh, door zijn bijdrage aan die uitzending... en wat we kunnen verwachten van Miko in Nederland. En daarna heb ik ook een lovende samplanting gesproken... met betrekking tot wat ik aantrekkelijk vind... na zijn analyse. Dus ik ga zeker voor Miko Vriend van de show Chris vraagt zich af... wanneer krijgt Vic Langer huisarrest... als blijkt dat hij stelselmatig kinderen pest op school... of als hij toegeeft te zijn van Fender Ja, pff, jeetje Chris, ja. Het is een beetje vragen naar de bekende weg. Hè? Kijk, die kinderen zullen er wel om gevraagd hebben. Ik ga er niet vanuit. Het is een hele lieve jongen. Dus hij zal niet mensen pesten... Dit zal altijd denk ik een reactie zijn op een actie. Dus wat dat betreft heb ik alle vertrouwen erin. Dat we daar in goed overleg met school wel uitkomen. Dat andere is onbespreekbaar in dit huis. En mocht hij er zo over denken. Dat hij denkt van nou ja in februari word ik vijf. Uh, de huizenmarkt is een beetje afgeremd. Dus misschien ga ik wel op mezelf wonen. Dan prima. Dan kan hij lekker in zijn eigen huis ophangen. Zijn sjaaltjes, vlaggetjes, et cetera. Ik heb Arne van Ginkel maar even erbij gestopt. Want die staat een beetje in dezelfde hoek. Hij zegt. Stel, je bent die supporter van Venner... ...puntje, puntje, puntje. Stel je voor, hè. Daar laat ik het voorlopig bij. Ja, dat lijkt mij ontzettend lastig. Maar ja, ik moet natuurlijk wel zeggen... ...dat ik een beetje gekleurd ben in deze vaststelling. Alleen, ja, het is toch wel vaak zo... ...gewoon ook met bredere dingen hoe je naar voren komt in het buitenland weet je het is toch vaak zo mensen lachen dan uh, als als niet de best geïnformeerde supporters aan elkaar vragen van uh, hey, waar speelt die tegenwoordig en dan probeert iemand verder erin te gooien en dan kunnen mensen reageren met uh, oh dat is die ploeg in de competitie van Galatasaray weet je dat zijn allemaal Europees gezien hebben we natuurlijk net iets meer naam gemaakt. Maar dat, ja, het, is, het is vooral, denk ik, de laatste jaren zwaar. Kijk, je moet het ook zo zien. Het is een beetje een, een rivaliteit die is gaan stokken. En dat is, in de Turkije is dat natuurlijk anders. En ze worden ook nog wel echt tweede of derde. Dus het is nog niet dat ze helemaal... Het zou nog geen optie zijn voor sluiters, gevallen clubs. Maar ja, die titel, dat is natuurlijk toch een aantal jaar geleden. En dat is best moeilijk... Want die rol die in Nederland eigenlijk... Nou ja, we weten niet hoe dat in de toekomst ligt... maar in het verleden die Feyenoord had... van één keer in de zoveel jaar tussendoor... tijdens het gevecht van Ajax en PSV. Ja, dat, dat was Besiktas. Dus je had zeg maar gala, Venner, Gala Venner. en om de vijf, zes, zeven jaar zat Besiktas daartussen. En nu, ja, het is nu toch wel zo'n 10, 11 jaar... en die rollen beginnen een klein beetje te draaien. Nu heeft Besiktas op dit moment niet het sterkste elftal. En heeft Fenerbadje natuurlijk een goede zomer gehad. Dus wat dat betreft kan het dit jaar wel echt weer een strijd tussen die twee worden. Maar ja, ik, ik kan me er eigenlijk geen voorstelling bij maken, Arne. Dus ik, en ik denk stiekem ook dat jij dat wel wist... en dat jij gewoon benieuwd was wat je uit me zou krijgen. Nou, bij deze. Rugnummers, die zegt welke wedstrijden zouden sowieso in jouw top 5... meest legendarische Champions League wedstrijden ooit komen. Dat moet sowieso de return Real Madrid zijn in 2012, 2013. De 3-2 overwinning van ons. Al heb ik daar wel iets op aan te merken omdat het niet lukte. Je Je bent uitgeschakeld. Hoe kan dat nou legendarisch zijn? Maar de elektriciteit die heerste die avond, dat was zo bijzonder. En het feit dat Mourinho nog steeds aanhaalt. Dat als die 4-1 was gevallen, dat ze erop waren gegaan... Dat maakte toch wel voor mij een hele bijzondere wedstrijd. Maar ja, ik wilde een klein beetje wegblijven g- bij gala en, en er zijn wedstrijden geweest die misschien die meer hebben opgeleverd. Maar het gevoel, het beeld, iedereen die van buiten afkeek. Drokbaar, met zijn hakbal, snijder, Abouwe. Die wedstrijd is echt wel gewoon voor mij heel bijzonder. Daarna denk ik dat ik voor twee cliché moet gaan. De twee finales Liverpool, Milan en Bayern United. Het zijn echt gewoon twee wedstrijden die impact op mij hebben gehad. Op een belangrijke leeftijd qua voetbal volgen. Daarna ga ik altijd voor de return van Deportivo in 2003 tegen Milan. Milan die dacht dat ze daar even op hun 31 ste konden gaan ballen om, om de volgende ronde te bereiken. Maar daar was ineens crazy Deportivo met een final overwinning. En hierna vond ik het wel heel moeilijk worden. Want ik heb natuurlijk ja, mijn inziens en, en waar ik van hou. En waarom een tekengeld tijdmachine ontstaat. En die spelers en dat soort dingen. Ik heb een fantastische wedstrijden gezien in die competitie. Maar daarom ben ik gegaan voor alle wedstrijden... ten tijde van de befaamde Champions League-edities... met twee groepfases. Dat was echt piek, Jordi, alles kijken... en zal altijd een bijzonder plekje hebben in mijn hart. Richard Nl 82 nu alle selecties rond zijn... welke ploegen eindigen op de onderste drie plekken in de eredivisie? Dan ga ik er twee noemen die niet zo spannend zijn. Dat zijn Almere en Volendam. Die gaan eruit. Jongens, schrijf het maar op. En daarnaast heb ik natuurlijk... heb ik vroeg in het seizoen van Tekengeld... een soort Groningen-voorspelling willen doen... En daar, heb ik, en, daar, en daar was ik toen gegaan voor Sparta. Kan ik nog niet echt mijn gelijk ophalen. Dus ik voeg daaraan toe. De derde degradant is eentje die we niet verwachten. Maar dat kan zijn Sparta of Utrecht. Luc heeft eigenlijk geen vraag, want ik ben het ontzettend met hem eens. Hij zegt, op deze leeftijd moet ik spelen, tussen aanhalingstekens. Wordt vaak als reden gegeven om een transfer te maken. Eigenlijk kan die ingezet worden bij een tiener, met twintiger en een dertiger. Zullen we met z'n allen afspreken om leeftijd niet meer te gebruiken om het argument kracht bij te zetten? Ik moet spelen. Punt. Helemaal mee eens. Gaan we niks meer aan doen. Top idee, Luc. Uh, even kijken. Daan, welke oud-eredivisie speler zou jij graag zien terugkeren in de eredivisie waarbij het daadwerkelijk een succesverhaal wordt? Daan, ik vond dit zo'n lastige vraag. Want ik een beetje kijken als je kijkt die jongens die afgelopen jaren uh, stappen naar het buitenland hebben gemaakt. Of ze spelen in de top of ze zijn niet noemenswaardig. Ik wil, ik wil al wel altijd een beetje origineel zijn. En echt na minuten scrollen bij uitgaande transfers in de eredivisie. Op een gegeven moment wist ik het ook niet meer. En daarom ben ik eigenlijk meer gegaan voor de mens dan de speler. En uiteindelijk elke trainer die hem laat staan wordt hij toch wel een succes. Het is niet super lang geleden. Maar ik vind dat elke competitie moet hopen op een Cyril Dessers in zijn competitie. Echt wel een vreemde eet in de bijt van ja, de, de clichématige voetballers... qua interesses en, en openheid en, en ja, gewoon eigenlijk gewoon een leuk mens zijn. Dus Cyril, kom terug naar Nederland. Wouter, na aanleiding van de lovende woorden bij onder andere VI... over het pleintjesvoetbal van Alain Halilovic... welke vijf spelers, inclusief keeper uit de eredivisie... zou, zou je opnemen in je FIFA Street Team? Daar komen ze, Wouter. De dribbelars, waar niemand de bal van kan afpakken. Driewesh, Halilovic en Sarawi. Dan hebben we Sibbe Horemans die alles en iedereen die voorbij probeert te lopen... ...of omverkegelt of tackelt. En dan hebben we Ivor Pandoer. Met FIFA Street spreeuw je natuurlijk een iets kleiner veld, iets kleiner doel. Dan is Ivor Pandoer niet te verslaan. Dus resume. wish, Halilovic, Sarowi, Horemans en Pandoer. Niemand kan ons verslaan. Paul, stel je mag een nieuw voetbaltoernooi bedenken. Alles mag. Europees, hele wereld, slechts 10 clubs of 100. Alles. Wat is jouw ideale toernooi dan? Nou Paul, oude man die ik ben... De ideale toernooien waren er al. Ik zou helemaal terug gaan naar de basis. En het is niet te verkopen. Het zijn te weinig rondes. Maar omdat alles mag. Want ja, anders het, weet je, het kan het niet meer in de, comm- in de commerciële wereld die het voetbal geworden is. Maar gewoon terug naar de basis. Dus alle kampioenen van de aan de UEFA aangesloten competities in een knockout-format Champions League. Alle bekerwinnaars. Knockout vanaf het begin. Van alle UEFA aangesloten landen. In een knockout. Beker voor bekerwinnaars. En ik denk dat we dan een soort van vierde format moeten bedenken. Dus dan doen we één stap nog onder de Champions League... wat vroeger misschien een beetje de UEFA Cup was. Maar wel ook heel strak. Alleen nummers twee, knockout en ga met die banaan. En dan moeten we een vierde competitie. En dat dat moet een beetje de frisheid hebben... die de Conference League wel kan hebben... Het is natuurlijk nu wel af en toe een beetje uit de hand aan het lopen... omdat er zoveel tickets worden vergeven... wordt dat deelnemersveld wel op sommige gebieden erg zwak. Dus als je dus uit alle topcompetities alleen nummer 1, 2 en de bekerwinnaar pakt... dan blijft er een soort van ticketsysteem over... waar je een fantastische competitie mee kan creëren. Denk aan nummers 3, 4. Misschien de toplanden dan nog een vijfde plekje cadeau doen. En ja, daar, daar moeten ze maar zelf een format op verzinnen. En dat is dan de bonuscompetitie, maar die super aantrekkelijk is. Maar bij die andere is het gewoon no-nonsense... Gaan. Ik word er zelf al helemaal enthousiast van. Stevie Ray Feyenoord. Wat is je favoriete KKD naar de eredivisietransfer van deze periode? Vorig jaar kwam daar met Wiever toch een hele interessante vandaan. Het zijn dit seizoen niet zo heel veel Stevie Ray op. Er zitten namelijk best wel wat succesverhalen... maar eredivisieclubs vinden het toch of spannend of kijken liever over de grens. Ik weet niet wat het is. Normaal gesproken in het begin heb ik dat aangehaald. Zijn we in Nederland helemaal niet avontuurlijk. Maar soms zit het heel dicht bij huis. Maar ja, maken we er geen gebruik van. Ik ben gegaan voor Kamel Negli, zeker naar de woorden van Freek Jansen naar Sparta. Dat vind ik een hele interessant om in de gaten te houden. En ik kan natuurlijk niet niet benoemen Mees Hoedemakers naar NEC, onze Twitch legend. Thijs die vraagt drie dingen, daar ga ik er twee van beantwoorden. In welke podcast kunnen we je vanaf nu terugvinden? Geen één. Als dat verandert Thijs ben je de eerste die het weet, maar op dit moment niks. En zijn derde vraag, in welk seizoen promoveert de Graafschap terug naar de Eredivisie? Dat is niet het aankomend seizoen, maar het seizoen daarna. We komen alweer lekker richting het einde. Sjoerd die zegt, wat is je favoriete snack in Ermelo? Ik heb niet een specifieke Ermelo gebonden snack. Volgens mij hebben ze wel wat lokale lekkerij. Maar ik heb wel een tip voor als je in Ermelo bent en wil snacken. Restaria de Vos aan de Horsterweg 195. Dat ding zit er al zo lang ik leef is in de tussentijd wel een paar keer gemoderniseerd. Maar als ik dan zie dat mijn kinderen daar een ijsje eten... en met veel geluk een patatje eten, wat ik zelf deed letterlijk op hun leeftijd... ja, nou, dat verdient sowieso altijd een stukje promotie waar mogelijk is. Dus als je in Ermelo bent, ga iets eten en drinken bij de Vos. Pieter Nagelhout heeft zich niet gehouden aan de regels... maar ik maak een kleine uitzondering voor hem... omdat het natuurlijk ook wel een hot topic is. Peter Buurman, hierbij, ik vraag je permissie. Hij vraagt Stijn, Toppie of Floppy. En Stijn is denk ik, wat mij betreft, iets gechargeerd. Maar de floppy der floppies. Want wat hij heeft besloten te doen na, na afloop van de laatste wedstrijd van Ajax. Dat, dat is voor mij echt not done. En dat heeft niet te maken of hij 4-3-3, 4-4-2 speelt. Of het een hele goede trainer is of wat dan ook. Als je op die manier samenwerkt, ja dat kan gewoon voor mij niet. Ik, ik heb er niet super veel over getwitterd. Maar op een gegeven moment werd er ook gevraagd van is dat een reden tot ontslag. Ik ga daar niet over, net als op mijn eigen werk, dat ik daar niet over ga. En dat schreef ik ook. Maar iemand die mij zoiets flikt... Zeker als je gezamenlijk aan iets start. Zeker als je enigszins het, je baan te danken hebt aan die andere persoon. En dit is jouw manier om dat terug te betalen. Om ja, ik denk toch jezelf in te dekken van, oh jongens, als het straks fout gaat, ik kon hier niks aan doen. Dan heb je aan mij een hele slechte. En ik begrijp ook echt niet. Want volgens mij maakte Maurie Stijn, zelfs nadat er heel veel mensen twijfelden over zijn aanstelling, een goede indruk. Wilde best wel veel AXC er achter hem gaan staan. Was hij relaxed en open? Misschien was dat een stukje schijn. Maar als je na een paar rommelige weken waarin je heel veel mutaties hebt, zo iemand onder de bus gooit, ja, ben je bij mij aan het verkeerde adres. Dus wat dat betreft, zeker floppy. Dubbel floppy. Lars die vraagt zich af, mag je als aanvallende partij bij een hoekschop of vrije trap in de 16 meter bij elkaar op de nek zitten en op die manier de bal in inkoppen? Dat mag niet. Vraag me niet waarom niet. Maar volgens mij is het ook wel eens gevraagd. En we weten natuurlijk allemaal. Met al die moderne trainers dat als het wel had gemogen had het wel eens gezien. Ik denk ook helemaal niet dat het bevorderlijk is. Ik denk helemaal niet dat je kan positioneren. Misschien als je een hele sterke speler hebt die daadwerkelijk gewoon een rennende beweging kan maken met iemand op zijn nek. Maar ja, sorry Lars, het had wel ludiek geweest. Ik zou zeker voorstander zijn voor een reglementaanpassing. Mocht ik het helemaal mis hebben, Mark van Rijs, wij corrigeren me alsjeblieft. Maar volgens mij mag dat niet. En soms gaat het ineens ook weer helemaal totaal over iets anders. Hè? Stefan die wil weten, scrambled eggs of een uitsmijter? Nou, 100% scrambled eggs. Ik ben sowieso groot fan van buffet eten in hotels. Ik, ik zou nergens ter wereld zou ik in een restaurant stappen waar een buffet is. Maar in een hotel ja, ge- geeft dat toch een soort van vakantiegevoel. Hè? Zo, lekker je bordje vullen met zo'n dom broodje... en een stukje komkommer en een stukje tomaat. En dan altijd scrambled eggs. Er staat, als je scrambled eggs zoekt op YouTube... in combinatie met Gordon Ramsay, is een heel oud filmpje... als je precies doet wat hij doet... Magnifiek. Klasbak, Schouten in oranje. Ja, Schouten in oranje. Ik heb in dit prille seizoen nog geen aanwijzing om dat te legitimeren. Hij staat natuurlijk nu op een andere positie. Dus wat dat betreft, als je hem op die ogen gaat bekijken, dan zou het zo zo niet kunnen. Want dan vind ik het veel te kort. Hij voetbalt natuurlijk al lang en goed bij Bologna op een andere positie. Stel dat Koeman dat heeft gezien en denkt, nou dat kan ik wel gebruiken. Dan is het niet gek om Schouten erbij te halen. Maar het is niet zo. Ook zijn spel in Bologna overigens dat ik denk van, onbetwist erin. Mijn verwachting voor Schouten is dat hij goed heeft gedaan aan deze transfer... want hij hoeft minder te doen om zijn plekje te bewerkstelligen in het Nederlands helftal. Arne, hoe erg ga je jezelf missen? Ja, mezelf missen klinkt een beetje gek, want ik ben er gewoon nog. Het is ook echt niet zo dat ik morgen tegen de muur aan ga praten uit een stukje gemis. Maar ja, het hele ermee bezig zijn proberen de hele dag dat in de gaten te houden. Iemand te contacten en dan krijg je een leuke voice note binnen. En je gaat altijd op zoek naar of er nog een verhaal zit in een, in een transfertje of wat dan ook. Dus het hele ermee bezig zijn, het opnemen, het monteren, et cetera. Dat is natuurlijk wel... Uh in de eerste paar dagen na zo'n periode is dat altijd wel een klein beetje gemist te noemen. Maar laat het duidelijk zijn dat ik bijvoorbeeld zelf geen tekengeld luister. Dus wat dat betreft is het, dus als je het in die hoek zocht, dat je denkt van, nou ja, ook jij moet het missen als je het elke ochtend opzet. Nou, ik zet het niet elke ochtend op, want ik weet wel ongeveer wat ik zeg, dus dat hoef ik niet nog een keer te horen. Wessel, hoop dat ik nog op tijd ben. Ja, zeker. Welk cijfer geef je deze deadline day op een schaal van 1 tot 10? Ik denk wel een 7. De hoeveelheid mutaties was enorm hoog. En dat was ook nog eens bij grote clubs. Dus wat dat betreft, ik heb me ontzettend vermaken op Deadline Day zelf. Ik heb er vier dagen over gedaan om uh, de laatste aflevering af te ronden. Dus ja, de spelers en eventuele intriges of kapingen konden wel wat omhoog. Dus wat dat betreft niet, niet een negen, maar zeker qua hoeveelheid een absolute zeven. We zijn er bijna. Mart, wie moet slot op gaan volgen? Die vraag heb ik meegenomen omdat ik denk dat ik daar iets over wil zeggen... En niet een naam noemen, want hoe cares, Pascal Jansen, Peter Bos, Maurice Stijn... wat mij betreft, het is allemaal uh, luchtfietserij. Maar waar we het eigenlijk nooit over hebben en wat ik super interessant zou vinden... is de volgende stap in het zijn van een ultieme topcoach... die iets geeft om zijn werkgever niet dat je daarmee bezig bent. Welke trainer is nou met zijn eigen opvolging bezig? Eigenlijk niemand. Ik kan me best wel voorstellen dat een aantal grote namen bij een club hebben gezegd... moet je mijn assistent niet naar voren schuiven of ik vind die in de opleiding goed... Maar als je daar nou al heel gericht over nadenkt. Kijk, slot. We weten, er is interesse uit de Premier League. Hij heeft zelf oren naar dat avontuur. Dus hij weet in zijn achterhoofd, er komt dit seizoen, volgend seizoen, komt er een keer een kans voor waar hij geen nee tegen gaat zeggen. Misschien is het zelfs verder weg. Maar ik zou het super interessant vinden. Kijk, je eigen directe staf, daar ben ik nooit zo'n voorstander van. Want als John de Wolf het in zich had om een goede hoofdtrainer te zijn, dan waren we daar al achtergekomen. John heeft een, een cv waar je u tegen zegt. En is dus blijkbaar voor hem een hele goede assistent. En daar zal hij zijn visie over hebben. Maar hoe tof zou het zijn als hij aanklopt bij de leiding en zegt... Jongens, deze gaat in mijn slipstream. We geven hem de onder 15. We geven hem de onder 16. Zolang ik hier ben, wij zijn hem aan het klaarstomen voor het gat dat ik achterla. Omdat dat gat ook niet zo groot te zijn. Kijk, voetbalclubs zitten natuurlijk altijd met hun handen in het haar. Trainer koopt tig spelers. Speelt een bepaalde manier. En de volgende heeft daar helemaal niks mee. Allerlei dat soort zaken. En... Het is ook niet zo dat diegene per se, wat mij betreft, al in huis moet zijn. Dat je het per se moet kijken intern. Maar het zou toch vet zijn als je diegene kan overtuigen... dat Slot met diegene en de, en de leiding aan tafel gaan zitten en zeggen van... jij wordt de opvolger van Slot. En als jij doet wat wij verwachten dat je hebt... dus dat je die gewoon, wat mij betreft, extern aanhaalt. Ik zou het super interessant vinden... mocht Slot dusdanig perfect blijken... dat, dat hij de eerste trainer wordt die daadwerkelijk gaat over zijn opvolging. Je zou kunnen denken dat het misschien too much is voor een trainer. Aan de andere kant, Feyenoord is toch super blij met hem. Feyenoord heeft er toch alles aan gedaan om hem te verlengen. Dus wat dat betreft, moet je dan toch ook dat vertrouwen aan een trainer durven geven. Ik vind het interessant. Jasper zegt. Jasper vraagt, is Fik ook wel eens een pestkop? En dit natuurlijk naar aanleiding van de superster van gisteren... bij de Eredivisie Awards, het, het zusje van Xavi Simons. Dus het is een beetje met de knipoog. Nu gaat het al twee keer over een pest de Fik, wat hij absoluut niet doet. Maar dat, nee, dat, dat is hij niet en dat heeft hij ook zeker niet in zich. Uh, zijn zusje lijkt daarentegen wel zich klaar te stomen voor het echte werk. Ik weet niet, je doet er als ouder alles aan om een goede opvoeding te geven... en daar hoort pesten niet bij... Maar ik kan me zo voorstellen dat, misschien dan niet buiten, want dat wil je helemaal niet. Maar als ik zo zie hoe Fick en Bella een beetje naar elkaar toegroeien, zou ik er niet heel gek van opkijken dat als die zometeen, dat Fick af en toe wel eens gek van haar kan gaan worden. Al dan niet door fysieke intimidatie. Tot slot, Nikos, naar het idee van Van Basten en Wenger. Vind je het een goed idee om pas buitenspel toe te kennen als de aanvaller de verdediger volledig gepasseerd is? Ik denk dat dat een punt is waar je niet echt op tegen kan zijn. Want ja, we zitten natuurlijk altijd maar te puzzelen... met welk onderdeel van je lichaam kan je scoren... of waar kan je profijt van hebben. Ik denk dat het het voetbal heel veel rust zou geven... en de kijker thuis ook. En dat het iets makkelijker maakt... en ook enigszins aantrekkelijker. Ik verwacht niet dat dit een gamechanger is... zoals ze misschien zelf denken dat het zal zijn... maar het zal heel veel rust geven in... Ja, dat wij toch ook 50% van de tijd over het voetbal... en 50% van de tijd over de arbitrage hebben... En dat is een voordeel waar je voor moet zijn, denk ik. Ik heb geen lijstje gemaakt. Maar ja, iedereen die hier aan meewerkt, luistert zelf ook. Dus jullie weten zelf allemaal wie jullie zijn. Jullie zijn de mensen die ik altijd kan appen. Altijd kan vragen om een bijdrage te doen. Of uh, te koppelen aan iemand anders. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik wil mijn vrouw en kinderen bedanken voor hun geduld met mij in deze periode. Omdat papa toch altijd nog even iets moet doen. En... Mijn grootste dank gaat altijd uit naar jullie, de luisteraars. Het was fantastisch, dank jullie wel voor alle leuke input en tot snel. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original en werd dit seizoen in samenwerking met FC zelfkikker gemaakt. De intro was van de geweldige Den Hertog. Voor commerciële vragen kan je altijd mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com of contact opnemen met FC zelfkikker.